0: Em off. Sagres em Nove.
1: A coluna da sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Caiado retoma críticas contra a gestão tucana e prede prazo para realizar mais no governo. O governador Ronaldo Caiado voltou a afiar o discurso para a disputa reeleição em 2022, durante evento para a inauguração de obras da distribuidora de energia elétrica Enel, em região crucial para o próximo pleito, o entorno do Distrito Federal. A entrega ocorreu em Cidade Ocidental e representa avanço no fornecimento de energia para cidades do entorno de Brasília e da região nordeste de Goiás, onde estão sete das oito cidades onde o governador perdeu a eleição em 2018. Venceu nos outros 238 municípios. Caiado garantiu que tem as regiões mais carentes do Estado como prioridade e voltou a adotar ataques contra as gestões do PSDB, com destaque para acusações em várias áreas. Primeiro, a referência de Caiado ao resultado da eleição de 2018 e o trabalho durante o governo que é governar? Governar é voltar os olhos
2: apenas para quem tem uma condição de estar ao seu lado ou é ter uma visão maior para estender as mãos àqueles que necessitam e que são mais vulneráveis? Quando eu assumi o Estado, eu quero deixar claro a vocês, graças a Deus nas eleições, eu ganhei em 238 municípios. Eu perdi em oito municípios. Dos quais seis no Nordeste Goiano, um no entorno de Brasília e um no Médio Norte Goiano. Então o pessoal dizia: bom, o caiado perdeu seis lá no Nordeste Goiano, então aquilo ali. Não, mas isso foi compromisso que fiz. Nós não podemos aceitar que as regiões que têm o menor IDH, a menor renda per capita, as menores condições de saúde, educação, emprego, segurança pública e política social, ela seja desconhecida pelos governantes. Seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele presidente da república. E graças a Deus, como médico que sou, eu tenho a consciência tranquila de que ao chegar ao governo, eu defini quais são as regiões mais carentes do estado de Goiás. Índice multidimensional de carência das famílias goianas.
1: O governador, portanto, citando inclusive o resultado da eleição de 2018. Ronaldo Caiado também falou sobre a gestão passada. Voltou a criticar áreas como a corrupção no, no governo passado, os problemas na saúde, na educação, na segurança pública. Usou expressões já conhecidas. Como turno da fome em escolas do entorno do DF, aponta que bandido não tem espaço ou muda de profissão ou muda de estado, além de retomar dívidas de repasses a municípios com 13 meses deixados pela gestão estadual.
2: As pessoas esquecem, o entorno de Brasília tinha uma grande, vamos dizer, uma grande dívida com as crianças, Aqui no entorno de Brasília tinha o quarto turno, conhecido como o turno da fome. A criança tinha apenas um espaço entre os períodos para poder ter algumas horas de aula sem o currículo completo e sem a condição alimentar. Isso existia há, há mais de 15 anos no entorno de Brasília, chamada ali o turno da fome. Acabamos com isso em menos de um ano no Brasil. Eu tenho que cobrar mesmo, não é verdade? Mas está aqui o prefeito de, da nossa sociedade de Águas Lindas. Ah, mas tem um tal de um hospital lá. Tem um hospital, foi inaugurado quatro vezes, nunca recebeu um paciente, nunca nada. A empresa que estava lá fez tudo para dificultar para que eu não pudesse, usando de todas as condições judiciais, para não deixar o Estado poder fazer nova licitação. Nós somos prefeito e governador, nós sabemos bem como é que é que tem esses caras que entram exatamente para ali participar da licitação, para depois atrapalhar um prefeito um governador para fazer no jogo, para não deixar com que as obras pudessem acontecer. Então, essa burocracia é que está impedindo. Agora, aqui as pessoas sabem, essa é uma determinação nossa dada. Esta realidade, ela vai acontecer. No meu governo, a situação vai ser regularizada de lindas e o hospital vai ser aberto e vai atender as pessoas na região. Podem ter certeza disso. Governador de Estado, nós víamos as escolas sequestradas pelo, pelas facções criminosas. Nós víamos o narcotráfico comandando e espoliando nossas crianças e usando nossas crianças como distribuidoras de droga no nosso município, do no interior de Goiás. Isto é compromisso de governo Graças a Deus Vocês sabem que Deus me poupou Do sentimento do medo E nós temos em Goiás A melhor polícia do país Nós temos em Goiás a melhor polícia Do país Nós temos aqui a equipe da Rotan Que eu estou vendo presente Tem aqui a nossa polícia militar, corpo de bombeiros. Essa polícia hoje mostrou que em Goiás o bandido muda de profissão, muda de Goiás mesmo, porque aqui não tem espaço para bandido no estado de Goiás. Esse é um compromisso que nós temos com a qualidade de vida do cidadão. Nossas crianças vão poder viver com tranquilidade nas nossas escolas. Estamos reformando todas as escolas. Estamos, ao mesmo tempo, uniformizando todas as crianças.
1: Além aí das críticas revisitadas ao governo passado, às gestões do PSDB, o governador também agradeceu o apoio mostrado pelo prefeito de Cidade Ocidental, Fábio Correia, do PP, do Progressistas. E o governador pediu, de forma implícita, apoio para a reeleição. Diz que precisa mais do que nunca que Deus dê vida e mais prazo para que ele possa ter condições de realizar mais... Confira esse trecho aí do discurso do governador Ronaldo Caiado no entorno do Distrito Federal.
2: Você que realmente eu agradeço de público o seu gesto, Fábio. Eu preciso mais do que nunca que Deus me dê vida e que a gente possa pelo menos ter um prazo para a gente poder ter condições de realizar mais. Recebi um governo bloqueado no Tesouro Nacional, sem condições de tirar um centavo emprestado até hoje. Não tive um empréstimo, sala até hoje. Bloqueado no Tesouro Nacional e vivendo de liminar do Supremo Tribunal Federal. Agora nós ganhamos por 11 a 0 no Supremo, vamos renegociar nossas dívidas. Goiás paga hoje 250 milhões de reais por mês de juro e parcelo. 3 bilhões de reais por ano. Então, se nós não renegociarmos, nós não temos como arcar com os compromissos que o Estado tem e não temos como investir. Graças a essa decisão do Supremo, o apoio que nós tivemos do Ministério da Economia, nós ontem aprovamos a Assembleia Legislativa e agradeço aqui ao meu deputado, Estadual Wilde Cambão, que junto com os demais deputados da base, deram a nós uma votação nos autorizando a renegociar a dívida. Meu muito obrigado, à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, representada aqui pelo deputado Wilde Cambão. E aí, nós vemos agora a PEC do teto para que Goiás tenha responsabilidade fiscal. Que vocês sabem perfeitamente o que é isso. Qual é a empresa que vive gastando mais do que recebe? Não existe. Então, é a situação do estado do município. Se você não tiver mão firme, o cidadão não enxerga, não recebe mais o salário que ele não recebia mais em Goiás. O servidor, aqui tem um empréstimo consignado. O cidadão um vai lá no banco, retira um dinheiro, desconta da conta dele. O servidor público de Goiás, quando eu assumiu o governo estava no Serasa, porque a Caixa Econômica denunciava ele, o governo recebia o dinheiro, tirava o dinheiro da conta dele e não passava para o banco. E ele estava bloqueado no Serasa. O dinheiro era debitado do cidadão para ir no IPASCO, está aqui o nosso presidente do que o dinheiro não era repassado para o ficava no Estado. Aí o não pagava os hospitais. Então, esta é a situação igual o quê? Os prefeitos aqui sabem, eu brinco com eles sempre, eu tô, estou tô precisando de ficar a fazer igual aquela época, 13 meses sem passar dinheiro para a saúde. Como é que um município vive sem 13 meses, sem receber o dinheiro da saúde, a conta partida? Sem receber o dinheiro do transporte escolar? Sem receber o dinheiro da merenda? Então, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa só. Não tem um prefeito em Goiás, Nicola. Nicola que pode alegar que eu deixei de passar um centavo para ele, independente de ser do meu partido ou de ser de qualquer tendência política eleitoral no nosso estado de Guaia. Nunca deixei de atender um prefeito que não fosse repassar religiosamente todo o dinheiro dele em todo final de mês. Então, gente, o que é que eu peço? E agradeço aqui a sua palavra, Fábio. Eu peço essa ajuda, assim. Foram dois anos e quatro meses sofrido. Eu não tenho dormido, eu não tenho 24 horas no ar. Tra...
1: Governador Ronaldo Caiado, portanto, em discurso na cidade ocidental, já inferindo ali pedidos né, de apoio para ter mais prazo, mais tempo, em reeleição que será disputada no ano que vem, em 2022. E um gesto foi feito. Elogios trocados entre o prefeito da cidade ocidental, Fábio Correia, que é do Progressistas, e o governador dão um tom da parte do PP, que pretende continuar na base de Caiado para a eleição de 2022, apesar da postura mais distante do presidente regional do partido, Alexandre Baldi. Houve, inclusive, elogios. Caiado rasgou elogios ao ex-chefe de gabinete de Alexandre Baldi, o agora deputado federal Adriano Avelar, do PP, que usa politicamente o nome Adriano do Baldi. O governador garantiu que toda a bancada reconhece o trabalho do parlamentar e que ele é o único que conhece lideranças e vereadores em todos os 246 municípios. Elogios, portanto, de Caiado ao deputado federal do PP, Adriano Avelar. Agenda eleitoral já o ex-governador Marconi Perillo segue em busca da reapresentação gradual ao eleitorado goiano. Depois da derrota e prisão pela Polícia Federal em 2018, nessa última quarta-feira, ele passeou pela Praça Tamandaré, onde cortou o cabelo e fez barba num salão tradicional da região. É agenda eleitoral, agora parece que só falta é, comer pastel, né? A imagem, portanto, para quem está conosco em vídeo e também lá na coluna no Sagres Online. A postagem de Marconi Perillo fazendo a barba. Construção de bases. Já o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, segue com visitas, com agendas focadas na construção de base política em todo o estado. Além de visitas a municípios, o gestor Mendanha também recebe possíveis aliados no gabinete, na prefeitura. Só ontem teve a visita de vereadores e lideranças de senador Canedo, Séries, Rialma e também do município de Palminópolis. Transporte. O fluxo de passageiros no sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia mantém ritmo de queda. Na quarta-feira, registrou demanda de 250.165 usuários, considerando o embarque prioritário. A queda é de 52% em comparação com o período pré-pandemia, quando eram contabilizados 521.963 usuários no transporte coletivo. Retorno retorno do projeto de plano diretor à Câmara Municipal. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Valfran Ribeiro, e a superintendente de Planejamento e Gestão Sustentável, Carolina Alves, entregaram no início da última noite ao prefeito Rogério Cruz e ao secretário de governo Arthur Bernardes o relatório final de análise das emendas do Plano Diretor de Goiânia, elaborado pelo Grupo de Trabalho do Plano, criado pelo Poder Executivo. O relatório segue agora para a Casa Civil da Prefeitura de Goiânia e deverá, nos próximos dias, ser reencaminhado ao Poder Legislativo para a Câmara Municipal para subsidiar os vereadores na apreciação do projeto. Falando nisso, um grupo de vereadores se adianta nessa discussão sobre a revisão do plano e criaram um grupo de trabalho. Fazem parte desse gt os vereadores Tiago Quioti, do Avante, Leandro Sena, do Republicanos, Bruno Diniz, do PRTB, Edgar Duarte, do PMB e Ronilson Reis, do Podemos. Destaques de hoje da coluna Sagres em off. Com o clima de 2022, Cileide Alves. É, o governador
0: Ronaldo Caiado parece que ele está nesse clima de 2022 desde 2019, né, Rubens? Desde que ele assumiu o governo do Estado, ele faz esse discurso aí de terra arrasada e, e de, de dizer que ele não conseguiu empréstimos e tudo mais. E vem repetindo isso regularmente é, em todos os seus compromissos, especialmente eventos maiores, como foi o caso desse lá de Cidade Ocidental. Recentemente, ele fez o mesmo discurso em Catalão é, no lançamento de uma duplicação de asfalto lá no, na entrada da cidade e também o lançamento de casas, né, do projeto de casas da AGEAB em Parauna, lá na sua base, também parte da sua base aí, né, Rubens, né, Parauna. Então, o, o governador... É a cidade da tem... família
1: da minha esposa.
0: É, o governador tem feito isso, assim, ele sempre que tem um evento com mais público, com, com prefeitos, maior número de prefeitos, ele repete exatamente esses argumentos, que Goiás não tem lugar é, para bandido, que aqui ou então tem que mudar daqui, é, repete que ele não então, pegou o estado quebrado, que não tinha recursos, que até hoje não pegou nenhum financiamento. O que é meia-verdade, né, Rubens? O Estado não pegou dinheiro em banco, isso é verdade. É, não pôde fazer empréstimo, mas o governador foi um dos governadores que é, foi beneficiado é, por suspensão de pagamento de dívida. Então, é, teve, até o final do governo dele, isso vai somar cerca de 6 bilhões de empréstimos, que, de, 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 de juros de dívida que ele não pagou, sem contar que ele também recebeu aí outras ajudas, né, como 1 bilhão e 700 milhões de reais é, que o Estado teve do, de, de verbas, é, depósitos judiciais. Então, assim, ele não, a situação é, é, foi difícil, é, o Estado estava com déficit, mas ele conseguiu é, administrar essas questões. É, esse é o governador, assim, eu acho que essa, esse discurso de campanha, ele não, não, não perdeu. E ontem isso fica muito claro. Agora, um, um, eu gostaria de destacar no evento lá de Cidade Ocidental, Rubens, é que esse evento grandioso aí que o governador estava nele era inauguração de, de, de obras da Enel. Estava lá também, em, São, em, em Cidade Ocidental, o presidente da Enel Brasil, o Nicola Cotunho, que foi para inaugurar uma uma das subestações, a primeira subestação, é que é, envolve aí um investimento superior a 300 milhões de reais que a companhia faz naquela região. E aí vale a pena a gente lembrar, Rubens, que em novembro de 2019, o governador deu uma entrevista, fez um discurso num evento lá no centro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, dizendo que convocaria um evento público para sancionar o projeto de lei que estava na época em discussão na Assembleia Legislativa para é, caçar a concessão da Enio em Goiás. Silêncio. Eu estou lembrando disso, né? Uhum. É porque agora o governador está numa outra relação com a Enio e participando de inauguração de eventos com a companhia, com a presença do CEO nacional italiano é, Nicola Cotu, então mudou muito a relação do governador com a Enel. Esse eu acho que é o fato diferente que teve nesse
1: evento de ontem. É, eu destaquei a parte política de 2022, enfim e nós vamos falar sobre isso, vamos inclusive retomar o que disse o governador sobre a Enel nesse evento ontem e também o que ele dizia antes sobre a Enel lá atrás, ainda hoje aqui no Sinal Aberto é, na edição desta sexta-feira Destaques da coluna Sagres em off, edição desta sexta-feira. A coluna que também é podcast e está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple